0: Resultados mais buscados por empresas que criam um bom posicionamento no mercado é o valor agregado que a estratégia propõe. Todos nós conhecemos marcas que conseguiram traçar uma boa e elaborada jornada rumo ao posicionamento ideal até se consolidarem como referência no que fazem, ganhando adeptos e fãs ao redor do mundo. Mas se você acredita que o posicionamento é fundamental apenas para grandes empresas, então você está pensando pequeno. E foi para isso que nós convidamos a Débora Brauhart, cofundadora da Bidane, para nos explicar mais sobre o tema no episódio de hoje, de número 58. Como posicionar a sua agência para conquistar mais oportunidades. Essa é a terceira temporada do podcast Show Me The Roy, um conteúdo direcionado às agências parceiras da RD. A cada semana, um novo episódio. Em cada episódio, novos convidados para oferecer a você, parceiro, Dicas e estratégias para estar sempre um passo à frente nos temas de marketing, business, vendas, gestão e, claro, cada um dos nossos produtos de RD Station. O meu nome é Priscila Aimé, eu faço parte de um time de especialistas de capacitação de parceiros aqui na RD e vou comandar o episódio de hoje com a nossa convidada especial. Débora, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Show Me The Roy. eu estava super animada por esse episódio, eu confesso, primeiro por ser você, daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre isso, mas de fato por ser você, e segundo porque eu amo esse tópico, eu quero muito aprender com você hoje. Seja muito bem-vinda! Ai, Pri, muito obrigada, já estou enxugando minhas lágrimas aqui com essa introdução,
1: mas muito obrigada, pelo, primeiro pelo convite, e eu estava tão animada, e ansiosa é, para estar aqui justamente por ser você é, me entrevistando e também por falar desse tópico que eu acho sensacional assim imprescindível
0: tanto para as agências quanto para qualquer empresa então estou muito feliz de estar aqui muito obrigada Pri imagina para quem não sabe eu queria trazer uma, um contexto aqui logo no início. A Brawl, ela foi a minha gestora durante muito tempo, uma das melhores que eu tive, sem dúvida. E eu fui caçar a Brau na Austrália para poder conversar com vocês. Ela tá lá do outro lado deste mundão para poder trazer informações e dicas para todos os nossos parceiros. Então, eu espero que vocês aproveitem muito este episódio, né Brawl? <risos> Exatamente, acordei aqui de madrugada para essa entrevista verdade, estou aqui de prova estou aqui de prova porque estávamos conversando sobre isso, Brau, eu vou te chamar de Brau porque eu nunca, né, que vou conseguir ficar te chamando de Débora, super formal aqui. <risos> que problema mas Brau então, antes da gente começar com as perguntas, eu acho que vai ser muito legal você explicar um pouquinho sobre a Bitan a gente sabe que vocês têm um formato diferente de trabalho e até por isso vai ser muito interessante a tua participação no nosso episódio de hoje, mas queria que você falasse um pouquinho mais sobre vocês como empresa e o que que vocês já estão fazendo nesses últimos tempos ali nessa sua saga como empreendedora
1: claro com certeza bom a bidampre só para você ter uma ideia é uma empresa que ainda é super recente no mercado né a gente começou as operações é, oficialmente entre março e abril desse ano Sim, a gente surgiu no meio da pandemia, esse é um fato curioso a respeito. E a Bidan veio justamente num processo onde eu, Karine Morandi, que também foi gestora na RD por um tempo, na, na área de parceiros da, de agências, né, de, de vendas, é, e a Ju Verna, que é a outra nossa sócia, a gente estava cada um num canto da pandemia ali e conversando a respeito das necessidades do mercado e da, das, da, do mercado de agências de uma forma geral, né? Então, todas nós, é, sócias, temos em comum essa experiência de ter trabalhado com o mercado de agências em algum momento nas nossas carreiras. E nessa conversa é, que a gente teve, a gente começou a entender um pouquinho do. É, falar das necessidades do mercado. E uma das coisas que pra gente sempre foi muito evidente, trabalhando com agências, foi sobre o processo de geração de demanda recorrente em agências. E como ele ainda é um desafio... Seja para uma agência de inbound marketing, seja para uma agência de publicidade, seja para uma empresa de mídia, seja para uma agência 360. Então essa questão é, de você olhar para os seus negócios e focar estrategicamente na busca de, de oportunidades recorrentes na construção de um pipeline para que a tua agência não se veja de calça curta no meio do caminho porque algum cliente deu churn, é, era uma coisa que a gente conhecia os desafios. E, por outro lado, todas nós também tínhamos um background de... Tínhamos não, né? tem um background de, mar, de marketing. E aí foi quando a gente começou a entender que, poxa, quantas marcas e é, empresas, de uma forma geral, muitas vezes se veem insatisfeitas com as suas agências de marketing... É, não porque a agência não é uma boa agência, mas porque é, eles muitas vezes contratam alguma coisa que eles nem sabem o que contratam. E aí, quando você contrata qualquer coisa, você fala, é muito fácil culpar a agência, né? A agência não me deu resultado, a agência não fez isso para mim. Então, entendendo esse contexto como um todo, a gente criou a Bidam. Hoje a Bidam é uma empresa especializada em conectar marcas, agências e veículos de comunicação para fazer que essa com que essa comunicação, com que essa integração seja mais fluida Então, do lado das agências de marketing e dos veículos de mídia A Bidam atua como um braço comercial dessas empresas Na prospecção de oportunidades recorrentes para popular o pipeline dessas agências e, e veículos Do lado das marcas, o papel da Bidam é entender os desafios de marketing que essas empresas têm e aí dizer para eles, olha, dentro desses desafios, é, os melhores parceiros criativos para a tua marca nesse momento, para atingir os seus objetivos de negócio, podem ser esses, esses e esses. Então, a gente trabalha ali no processo de concorrência é, de, de agências para essas marcas. Então, basicamente, hoje eu vou falar um pouquinho mais do lado das agências, né? Porque acho que é onde faz mais sentido e a gente gera mais valor nessa conversa. Mas hoje a Bidan, então... É esse ponto que está no meio, justamente porque a gente conhece é, tanto as dificuldades de venda das agências quanto é, as a dificuldades de um bom, de brifar muito bem trabalho de marketing por parte das marcas.
0: Muito bom, muito bom. Essa introdução aqui já valeu por <risos> anos aqui de história, foi muito bom, Brau. E a gente tava até conversando no começo, fazendo um ganchinho com que a gente conversou no nosso brainstorming, até trazendo para todos, a gente tava falando muito sobre é, como você, pelo menos foi um ponto até que você me trouxe, né, Brau? Me corrija se eu estiver falando diferente de, do jeito que você me disse, mas uma coisa que você tinha mencionado é como você vê diferença entre as agências, as empresas que possuem um posicionamento bem fundamentado em relação àquelas que não têm, né? Então, a primeira pergunta que eu queria trazer para você é por que ainda é tão difícil, né? A gente identificar uma agência que tem um bom posicionamento e que, por vezes, até somente de você tocar no assunto já parece ser um tópico tão complicado, né? Quando a gente sabe... E a gente já identificou que é, uma boa promoção, principalmente uma boa promoção pessoal, uma boa promoção é, dos seus serviços, da sua empresa, ela se faz essencial, principalmente na fase de atração de pessoas. Por que ainda existe todo esse estigma por trás e todo esse processo como sendo muito complexo? É, eu tava até pensando
1: um pouquinho aqui enquanto você falava, né, do, do porquê isso, né, porque... Como eu, eu comentei contigo no, no background, para mim é muito, é verdade isso, assim, né? Eu tava te dando alguns exemplos de é, a gente vê hoje, como a gente é o comercial dessas agências, a gente consegue ver o, esse, essas diferenças na facilidade de geração de oportunidade quando uma empresa está bem posicionada e quando uma empresa quer fazer um pouco de tudo, né? Primeiro que eu acho que às vezes a, a, as agências elas passam, sabe do, o, a história do FOMO lá, do Fear of Missing Out? É, eu acho que as agências elas passam um pouquinho por isso nesse sentido, porque né? é, o mercado de marketing de uma forma geral, ele vem crescendo de uma maneira absurda, e soluções tecnológicas, metodologias, a nova forma, nova receita de negócios para gerar oportunidades que nunca, você nunca mais vai deixar de ter oportunidade, surgem todos os dias, né? Então todos os dias, quando a gente entra no Instagram, ali, se você tem alguma, é, alguma, algum trabalho envolvido com marketing, Provavelmente você recebeu já um, um, um anúncio de Ou algum guru falando alguma é, receita mágica Ou alguma ferramenta, enfim A gente sempre tem várias é, soluções E eu acho que por parte, não das agências Mas a gente como ser humano normal A gente tem essa coisa de Ah, eu tenho que aprender, eu tô em atraso Se minha agência não oferecer isso, a gente está em atraso E aí a gente fica querendo correr atrás da última novidade Como sempre e vai fazendo um pouquinho de tudo, né? Eu até tenho um, um, um sócio, eu tive um ex-sócio, na verdade, né? Alguns anos atrás, é, e, que foi meu mentor, que ele costumava muito falar assim para mim sobre posicionamento estratégico, sabe? Ele falava para mim, Débora, se você não tem um posicionamento estratégico, o risco que você corre é que quando o cliente vem para você e pergunta Ah, você faz isso? Faço. Ah, você faz aquele outro? Faço. Ah, e passear com o meu cachorrinho? Você vai passear também? Aí a empresa fala, ah, mas por que não, né? É dinheiro entrando no caixa, então eu vou passear com o cachorrinho também. E Sim. o problema disso tudo, que você quer fazer um pouquinho de tudo, você quer ter um pouquinho de tudo, você quer usar todas as ferramentas, você quer ter sempre todas as últimas novidades, é, se você não tem uma estrutura de pessoas, enfim, de... de Operação para sustentar isso, você acaba sendo muito raso em todas as suas questões, você acaba querendo fazer todas as coisas e você perde o foco de olhar para aquilo que realmente é importante. E quando você tem um posicionamento muito claro, que você sabe exatamente como você quer ser visto e quais são as coisas que você faz e principalmente quais são as coisas que você não faz, fica muito mais é, fácil de prospectar clientes que têm aquela necessidade dentro daquilo que você pode resolver, né? Então, assim, uma coisa que a gente vê, por exemplo, acontecendo com as marcas e com as agências é assim, ah, quando, às vezes, a marca contrata direto a agência, rola a frustração por quê? A marca precisa de uma empresa que cuide da publicidade, que cuide da mídia, que cuide das estratégias digitais, que cuide do relacionamento com o cliente. Aí, que faça o desenvolvimento de um novo site para um projeto específico. A agência é uma agência de inbound marketing o que, que acontece? A agência diz que sabe fazer tudo, ela vai entregar muito bem o que ela sabe, ou às vezes ela não vai nem entregar muito bem aquilo que ela sabe, porque ela está tão preocupada em entregar aquelas outras coisas que ela falou que sabe fazer e que ela na verdade não tem expertise, que ela deixa de, de entregar bem qual é a expertise dela e começa a, a perder o foco. Então, o posicionamento ele vem justamente nesse processo, sabe, Pri? De você falar, olha, o que eu sei fazer é em bom marketing. Se você precisa de um desenvolvimento de site, eu sinto muito, eu até tenho gente na minha empresa que, consegue, que, que entende desse processo, mas não é minha expertise, eu não vou me comprometer. E isso vai facilitando. Hoje, quando a gente vai, por exemplo, atender uma marca dentro da Bidam, a gente mapeia justamente esses, todos esses desafios do marketing justamente por isso. A gente, a semana passada, conversou com, com uma marca sobre isso. Ela falou assim, ah, eu quero é, contratar uma agência para fazer isso e isso. E eu tenho mais essa demanda. E aí o que a gente falou foi justamente o seguinte, olha, para essa demanda aqui eu consigo te é, apresentar essa agência, mas honestamente, para essa outra demanda que você precisa, eu tenho outros parceiros melhores, o que, que você acha? E aí você começa a ver que cê, é, é um quebra-cabeça, né? o marketing, ele é um quebra-cabeça, você tem várias frentes dentro do marketing, você vai ter o PR, você vai ter o branding, você vai ter o design, você vai ter as mídias sociais, você vai ter o marketing offline, você vai ter... Uma série de coisas. Então, o posicionamento por parte das agências ajuda a cumprir bem e mover aquele ponteirinho do negócio específico. Até um comentário que, que essa é, marca veio ficou falar com a gente foi assim: Ah, eu estava buscando um parceiro criativo e eu coloquei várias marcas, é, várias agências na minha frente para fazerem as suas propostas, né? Abrir meu processo de concorrência. E a questão foi que eu amei todas as agências, porque cada uma vende a sua solução como a melhor solução do mundo. Só que eu saí de todas as reuniões sem saber qual resolvia meu problema. Então, posicionamento muito claro ajuda a resolver problemas específicos. E aceitar que, às vezes, você não vai resolver aquele problema. Né? Aceitar que, às vezes, é não, não posso. Eu, eu posso te oferecer marketing digital, mas eu não posso te oferecer publicidade, então eu, eu sinto muito aonde eu posso ir é aqui, né, então acho que essa é uma questão super super delicada e estratégica você precisa muito bem entender o que você faz, mas mais importante, tão importante quanto entender o que você faz, é entender o que você não faz, eu acho que isso assim eu trago para minha vida como desde sempre, sabe
0: Perfeito, perfeito, Eu adorei inclusive a situação que você demonstrou, né, a gente às vezes se apressa tanto por mostrar várias coisas que a gente faz e esquece de focar na dor do cara, né, do que ele tá precisando ali, o que de fato vai fazer com que ele desperte a necessidade de te contratar, de te ter trabalhando é, pra ele e prestando serviço, sem dúvida. É, você sabe
1: que até, se eu te interrompendo um pouquinho aqui, Pri, eu entrevistei uma agência justamente nesse assunto há algumas semanas atrás para o nosso blog, no nosso blog a gente gosta de trazer sempre exemplos de agências e marcas, e a gente vai entrevistando as necessidades. E uma dessas agências que a gente entrevistou falava exatamente sobre isso, sabe? Era uma agência que nasceu como uma agência de SEO. E aí eles contam justamente esse processo. Ah, Aí começou a aparecer em é, marketing, marketing digital, é, e-mail marketing, automação, CRM e a gente quis fazer tudo porque os nossos não só porque a gente queria fazer tudo como os nossos clientes começaram a, a ter essas demandas né o exemplo que eles me traziam era o seguinte era uma empresa uma agência especializada em SEO o site começou a receber muito mais visitantes é... E aí o que acontecia? Eu tô com um site bombando de visita aqui e eu não consigo dar vazão porque eu não tenho expertise de fazer a conversão desses visitantes. E aí eles começaram a desenvolver é, outros serviços. O que eles começaram a perceber foi que depois de um tempo eles não estavam nem entregando o SEO bem feito que eles costumavam fazer, como também não entregavam é, o inbound marketing que eles estavam se propondo a fazer. E aí começou a gerar insatisfação de cliente, começou a gerar todos esses problemas. E justamente foi quando eles se deram conta, poxa, é justamente porque a gente está perdendo o nosso foco nesse momento. Então o que eles fizeram foi, voltamos para o que é SEO, e aí a partir daqui, a gente é, tem uma série de agências parceiras nossas, e quando o cliente começa a ter essas... É, demandas de, de inbound, de conversão, de CRO, a gente vai encaminhar isso para uma outra agência. Então, entender o seu papel, até onde você pode ir e aonde você, de fato, agrega valor, não só te ajuda a ser visto né, e cumprir com o seu posicionamento, como te ajuda no processo de retenção, o que é fundamental para qualquer agência.
0: Sem dúvida, sem dúvida. E até eu vi que você já começou a falar um pouquinho sobre isso antes, Brau, mas pensei em a gente é, dar uma aprofundada, na verdade, em a gente ampliar um pouco mais o nosso conceito, nosso entendimento sobre o tópico, para depois a gente ir detalhando, né? Você começou a falar um pouco sobre o que é o posicionamento, é, os uhum. porquês, né? Por que, que é tão fundamental a gente ter ali? Mas vamos começar, então, a conceitualizar isso tudo. Se a gente tivesse hoje que trazer uma explicação única sobre o posicionamento, eu queria te perguntar, então, o que é este posicionamento e, hoje, a pessoa começando a identificar e se posicionar de uma forma correta, quais são os principais diferenciais que ela adquire com isso? Entendi. Bom,
1: é... Uma explicação única, final, acho que é um
0: pouco difícil. Eu não
1: sei se dentro do marketing e branding a gente tem algo final a ser falado sobre todas as coisas, né? Mas para mim, Débora, é, posicionamento é exatamente a forma como você quer ser visto pelo mercado e pelos seus clientes, né? Então, é, e aí que tem uma coisa que é um pouco trick, sabe, Porque Muitas vezes a forma que o teu cliente te vê não é exatamente a forma como você quer ser visto, então acho que esse é um ponto importante. O posicionamento, então, é como você quer ser visto e ele se cumpre quando o teu cliente te vê da mesma forma que você quer ser visto. Acho que esse é o, é o principal, né? Então, ah, eu quero ser visto como uma agência de SEO, eu quero ser visto como uma agência como a melhor agência de Inbound Marketing do Brasil ou uma agência de Inbound Marketing especializada em e-commerce. Especializada em então, eu tenho ali numa, uma forma muito simples e curta de é, explicar o que eu sou e o que eu faço, né? Quando eu começo ter muito tempo para me explicar é porque meu posicionamento ainda ele não está muito claro. Inclusive isso aconteceu com a bidanta. Tá? Acho que é um processo de aprendizado muito grande, né? A gente entender na teoria, entender na prática como as coisas funcionam é, e colocar na prática são coisas diferentes. Então essa questão de como eu quero ser vista sempre foi é, o conceito de posicionamento sempre foi muito claro para a gente. Agora, como que você operacionaliza isso é um processo de construção, com certeza, né? Não existe, ah, hoje eu acordei, fundei minha empresa, tenho meu CNPJ, amanhã o meu posicionamento está pronto. Posicionamento é construção, com certeza. É, mas a vantagem de ter esse posicionamento, mesmo quando ainda o seu mercado não te vê com aquele posicionamento formado, é porque acho que o principal ganho disso tudo, sem dúvida, é foco. Acho que não tem outra, é, outra vantagem mais evidente do que o próprio foco. Porque, como a gente estava falando ali é, na, na pergunta anterior, é, se você não tem esse foco, você começa a fazer um pouquinho de tudo. E aí você começa a fazer um pouquinho de tudo e você não se aprofunda em nada e você, de repente, está com um portfólio gigantesco e não resolveu problema nenhum. Então, acho que esse é o principal diferencial. É, o principal ganho, na verdade E sobre diferenciais é, Aí é justamente Os seus diferenciais é o, que, é o que vão Compor esse posicionamento, né Mas é onde você vai poder buscar O seu argumento Por que é melhor contratar a agência X ou a agência Y? Ah, porque se a tua necessidade é, desenvolvimento de site A X resolve melhor Se a tua necessidade é mídia paga A Y resolve melhor Então a, o, o que você é, Você constrói em cima dos teus diferenciais O teu argumento de venda Você constrói a tua Por que é melhor falar contigo é, Do que com outra agência né? Que é o caso, por exemplo na, na própria RD a gente vê isso acontecer Nas agências parceiras é, Muitas agências são especializadas por segmento e sempre foi uma discussão, né, com as agências. Ah, é melhor ser especialista em tecnologia, saúde, é, educação? A gente não tem a, a resposta se é melhor, né? Não dá para dizer que a agência que é segmentada em educação é melhor do que a agência que é, é mais ampla no, nos serviços. A diferença é que a de educação... Nos clientes de educação, ela tem esse argumento, tem esse, esse posicionamento. E ela pode falar: Olha, eu não atendo esse tipo de empresa, então ela não vai nem gastar energia e esforço para tentar prospectar. A outra agência, ela pode ter um setor, ela pode ter um, um ramo de clientes muito mais amplo, né? Não ser focado em segmento, mas o posicionamento dela pode estar sendo em cima da mídia paga. E aí ela fala, pularinho lá é melhor em educação, mas eu sou melhor em mídia paga. Eu vou me pegar nessa mídia paga. Então, é, o posicionamento e, esse, e esses diferenciais que você tem que formam o teu posicionamento, eles, sem dúvida, são é, o caminho que você tem para poder traçar a tua estratégia de negócio. Né? vamos pensar aqui que a gente está entendendo, a gente está querendo entender como vender mais, né? como povoar o nosso pipeline, como ter ROI dos nossos investimentos, né? como o próprio podcast tem no nome. É, eu preciso entender desses meus diferenciais, para poder traçar minha estratégia de venda, porque se, se você não não consegue se posicionar nos seus diferenciais, por onde que você vai começar a prospectar? Por onde você vai começar a, a popular o teu pipeline? Qualquer, qualquer um pode ser o teu cliente, né? O, o carrinho da pipoca da esquina e a, o, o shopping Floripa Shopping ali gigantesco, os dois podem ser teu cliente. Então, em, olhar para dentro, olhar para o que você pode entregar, é ponto fundamental para você começar a da, dar
0: é, início na sua estratégia de vendas, com certeza. Perfeito, perfeito. Brau, eu vejo a Bidan como sendo um ótimo exemplo nessa questão do posicionamento. Vocês encontraram muito bem o que vocês gostariam de demonstrar e como vocês gostariam de ser percebidos, né? E vocês estão trabalhando de forma muito adequada a isso. Então... Eu queria agora entender um pouquinho de vocês, às vezes você trazendo até a tua experiência no processo que vocês tiveram de posicionamento, fica mais fácil para os nossos parceiros começarem a se enxergar né? na, na mesma, no mesmo processo. Então, a partir daqui, o que eu queria entender um pouquinho melhor de você é quando foi que vocês começaram a focar no posicionamento de vocês como uma estratégia prioritária e quais foram os primeiros passos que vocês deram dentro dessa jornada? tá, é, acho que assim a questão do nosso posicionamento, Pri, é,
1: ela ela já nasceu com quando a gente começou a formatar a ideia da empresa, sabe? É, como eu comentei contigo lá no começo do do podcast, a gente nasceu partindo do princípio que é, a, a gente entendia do mercado de agências, a gente conhecia as necessidades de marketing das marcas e dentro desse universo a gente queria trabalhar. É, posicionamento, então isso desde o dia zero a gente foi sempre muito claro o que acaba mudando e eu acho que a gente ainda tá nesse processo de construção, é de fazer os ajustes, né, porque aí nada é escrito em pedra, e quando você começa um negócio, é, tem o processo de uma coisa é como você quer ser visto e como você quer trazer os seus produtos e serviços, e como o mercado responde. Então, é, acho que um processo que é importante aqui é você ter as suas diretrizes. O que eu quero fazer? A, a gente sempre é, teve em mente que a gente queria atender esse mercado de agências e que a gente queria trabalhar com marketing, porque são coisas que são importantes para a gente. Mas, ao longo do caminho, a gente foi testando algumas coisas e vendo que algumas coisas funcionavam e outras coisas não funcionavam. Então, acho que o primeiro de tudo, é, tendo é, essas diretrizes e, no segundo momento, começando a testar, é, aquelas hipóteses que você tem para ver como o mercado responde, porque aí também criar um produto e criar um serviço que o mercado não consome só porque você quer ter aquele posicionamento, é ser meio cabeção e bater na parede toda vez que o mercado não está consumindo, né? então as duas coisas também ali, precisam dar uma andada juntas. então a gente tem alguns princípios do, dos quais a gente não abre mão, e tem outras é, formas de fazer serviço, quem a gente vai atender, no início a gente tinha uma ideia muito focada é, em atender só agência de marketing digital, porque era onde a gente estava mais confortável e é onde a gente entendia um pouco mais, é, aí a gente foi evoluindo, poxa, mas é, de repente eu vou colocar um monte de empresa que faz a mesma coisa aqui, e aí eu vou prospectar para todos eles, eu vou acabar com uma competição aqui desnecessária. Então, a gente começou a entender que serviços de tecnologia para marketing também poderiam compor o nosso pacote, com veículos de comunicação, agências de publicidade. Então, veja, a gente não saiu do mercado criativo e do marketing, a gente só entendeu aonde a gente ia fazendo a diferença e construindo e como eu falei, a gente ainda está construindo esse posicionamento. É, e eu vejo que a gente, assim, para agências, para as agências que nos conhecem, essa proposta de valor, ela é uma proposta de valor é claro que o que a gente faz é ajudar a vender mais, né? A gente é, de fato, a gente não ensina não, não dá consultoria esse tipo de coisa, a gente vai lá e resolve esse problema. E para as marcas agora tá sendo o nosso segundo desafio porque a gente tem dois posicionamentos aqui, né? Enquanto serviço a gente está construindo justamente como que as marcas agora na hora de, de contratar um parceiro criativo elas é, pensam assim, poxa, ao invés de eu direto o mercado deixa eu conversar com a bidan primeiro para compartilhar os meus desafios e eles me apresentarem quais são é, os, o, as opções que eu tenho para cada um desses desafios. E aí o que a gente fez, acho que é, justamente por ter esse background mais de, de negócios, desde o comecinho a gente tem, costuma ter é, a rotina de se encontrar e revisar o que a gente tem feito, mas lá no comecinho, a gente fez exercício de casa mesmo, de, de, de homework, de sentar e falar, meu, vou fazer meu business model canvas, deixa, Canva, deixa eu colocar aqui no papel qual que é minha proposta de valor, quem são meus segmentos. A gente sentou real para fazer o básico, sabe? Coisas que às vezes a gente fala, ah, não vou fazer isso porque isso é muito básico. Ah, isso não funciona. Não, a gente desenhou literalmente, assim, ah. Então hoje hum. o que a gente oferece para agências, é mais oportunidade de venda, Sim. é uma redução do CAC deles, é isso, isso, isso. E para as marcas que a gente oferece, é isso, isso, isso. E aí a gente vai testando. Né? Então teve um processo realmente é, de desenhar, de colocar no papel, de começar os parceiros que a gente imaginou que seriam nossos parceiros lá atrás, sete meses, já mudaram completamente. Então hoje, ao longo do tempo, a gente vai mudando. Mas acho que desenhar o processo... Colocar em prática para rodar, ver o que dá certo, o que não dá, ajustar e manter essa rotina de olhar para o teu posicionamento constantemente é fundamental. Né? Então ontem mesmo a gente teve uma reunião de planejamento da, da empresa, e aí esse foi um ponto que a gente trazia muito assim. Ah, vamos, porque as ideias começam a surgir, e aí você vai tendo brainstorming o que, é que a gente pode fazer e a gente precisa melhorar a pipeline aqui, aqui, desse cliente. Aí você começa a fervilhar de ideia. De repente tem que, ter, tem que ter uma voz Na, na história e falar, gente, mas volta aqui Isso a gente faz, isso a gente não faz Isso a gente faz Então, é, ideias são muito importantes Para o processo, para você inovar Para você sair da mesmice E para você continuar gerando valor para os seus clientes Mas é importante olhar para o teu negócio E se olhar como um negócio é, O tempo inteiro e, e questionar se aquilo que você está propondo Está dentro do teu objetivo de negócio Ou não está então, basicamente, foi, foi assim e tem sido assim que a gente está construindo. Como eu falei, é, para mim é um processo constante. Eu acho que o dia que a gente parar de se preocupar com posicionamento, o dia que a gente parar de se preocupar com a forma que a gente é visto e quer ser visto, é porque a empresa parou de crescer e parou de inovar e, e parou de, de ser relevante no mercado. né? Então, é, isso é um processo constante. Mas definir esses pilares e definir esses valores, eles são super importantes para... É, com certeza, para você se apresentar
0: para o mercado. Perfeito, Brau. Enquanto você estava falando, eu fiquei pensando muito numa parte que você mencionou ali, que vocês já nasceram com esse, com esse posicionamento muito definido, né? E Isso. aí vem... É a minha próxima pergunta. <risos> e eu penso que vai estar tá muito carregada de opinião tua, né? Não tem como você não dar a sua opinião nesse tópico. Mas eu queria entender. É mais fácil a gente obter resultados através de um posicionamento que vem como o de vocês, no início... Da, né, na construção ali da empresa, ou quando você já está alguns anos no mercado. E claro, né, para quem estiver ali nos escutando do outro lado e que quiser começar, que quiser fazer ali o seu reposicionamento, quais são os cuidados, o que, que você traria ali como sugestão para a pessoa ficar atenta durante esse processo de reposicionamento?
1: Entendi. Assim, é, é difícil dizer uma receita porque é, muitas vezes a gente vê muitas empresas dando certo e a gente fala, ah, mas eles nunca pensaram no seu posicionamento, né? Mas quando você vai olhar no detalhe e, e, e aprofundar um pouquinho, por mais que às vezes não tenha havido um processo formal para olhar para o próprio posicionamento, de certa forma aquela empresa está focada em um segmento, em... Em algum diferencial e etc Então, é, só que obviamente Contar com a sorte de que você vai começar Principalmente agências de marketing Que é um mercado super amplo Que a gente vê assim, milhares e milhares De agências oferecendo serviços muito parecidos né? A gente sabe que o mercado É tomado de agências que têm Propostas muito parecidas é, Começar aleatoriamente Dentro desse processo e achar que Que vai é, Dar certo por sorte é, enfim é uma forma de ir, né? <risos> boa sorte acho que dá para tentar isso Por que não é, mas acho que a chance de ter mais erros ela acaba sendo muito maior né então ah eu vou porque eu sou mais barato e eu já eu tenho uma rede boa de contatos é, para fazer vários servicinhos aqui aí você começa a trazer a agência para isso né eu tenho servicinhos eu tenho precinho eu tenho é, eu não, não tenho um posicionamento claro mas eu faço um pouquinho de tudo e tal eu eu, eu sou quase o, o sobrinho com o nome de agência, né? Então, é, eu, para mim, Débora, obviamente é super importante que, é, primeiro, a agência se veja como negócio, que, enfim, toda empresa, né, tem, tem que se ver como negócio e que olhe para esse posicionamento, que olhe para si constantemente para perguntar é, quais têm sido esses diferenciais. Poxa, mas aí agora eu já tô com 10 anos de mercado, eu vim crescendo exatamente assim, eu, eu, eu vim numa época que a internet nem fazia esse sucesso todo, as pessoas nem podiam aprender através de uma trilha de, emails, de e-mail marketing, como começar a fazer marketing digital é, e eu nunca tinha pensado nisso. Então, você tem que começar a pensar, né? Acho que é, estratégia é um negócio que se você quer ter uma empresa, você quer ter o um CNPJ, você vai precisar olhar cedo ou tarde para isso. Então, uma coisa que não dá para fazer é sentar, chorar, olhar para o passado e falar ah, é isso mesmo. Agora vamos, vamos é, só sofrer as consequências, né? Não dá para mudar o que o que aconteceu lá, mas a partir de hoje é olhar e falar assim, beleza, então vamos fazer exercício básico, sabe, vamos sentar todo mundo aqui na empresa, entender quais são esses diferenciais, vamos, porque a, a diferença é que quando você nasce pensando no seu posicionamento estratégico, você cria um mapa, e aí dentro desse mapa você vai tentando dar o seu passo os seus passos para chegar nos objetivos que você quer, quando você não nasce, você não tem essa bússola te guiando, né só que você tem uma coisa que a empresa que está começando agora não tem. Experiência. Histórico. Né? E aí olhar para trás, entender o que deu certo, o que não deu certo. De todos esses anos que você está no mercado. Quais foram os feedbacks que os clientes te deram. O que é... Sabe quando você faz processo de autoconhecimento, né? De... Olhando para a sua carreira mesmo, pessoal. Às vezes a gente fala assim, Ai, né? não sei o que eu quero da minha vida. Não sei o que eu quero da minha carreira. Não sei o que eu vou fazer no futuro. É, e aí você começa a, você vai buscar não sei um coach, um livro de autoconhecimento, a meditação. Não importa a ferramenta que você vai buscar para autoconhecimento. No final do dia, o que que você é, tem de, de output desse processo? Ah, eu preciso olhar para mim, eu preciso identificar quais são meus pontos fortes, meus pontos fracos, o que que eu, Débora, tenho de diferente na minha, na minha carreira, quais são as minhas experiências. Esse processo que a gente já faz em algum momento nas nossas vidas enquanto profissionais, e nada mais é que um processo de posicionamento, se a gente for pensar, né? Então você teve uma história, você teve um, um, uma forma de chegar até esse ponto que a gente está vivendo agora. O que que eu faço com essa bagagem que eu criei lá e para onde que eu vou? A empresa que está num processo de reposicionamento é basicamente um processo de autoconhecimento. O que, que eu fiz, é, aonde que eu cheguei, que resultados que eu alcancei, o que que, eu funcion... o que, que funcionou, o que, que não deu certo. A partir de agora, o que eu construo até aqui. Então, a vantagem, digamos assim, de quem é, começou um negócio sem nunca ter pensado no posicionamento, é que você tem um histórico para se apoiar e construir a partir dali. Então, também dá para. É, não vou dizer que você fez tudo errado, né? Não, não faz sentido isso. Então, basicamente, essa para mim é a diferença. É difícil dizer o que é melhor o que não é. Eu como tem essa necessidade de segurança, de ah, para onde que a gente vai, para onde que a gente não vai, gosto da ideia de pensar isso desde sempre, né, e isso vem de formação, né, de, de, da administração, então isso tá, olhar para negócio é uma coisa que vem de mim, mas de repente o empreendedor dessa agência não veio com esse background de negócio, veio sempre da arte da criação, o negócio não, não muda aqui, né? A única coisa que muda é que você vai precisar sentar é, e olhar para trás do seu passado e, a partir daqui, começar a fazer as mudanças necessárias. Dá trabalho? Dá. Porque, de novo, é igual quando a gente está se desenvolvendo pessoalmente. Dá trabalho mudar aqueles comportamentos na gente que são é, tóxicos ou que impedem a gente de crescer? Dói, porque então, ali é tanto tempo já né, que você tá acostumado. Mas quando você tira esse peso, as coisas começam a dar certo.
0: Para a empresa, eu vejo que é um processo muito similar. Exato, e eu tava pensando aqui, enquanto você tava falando, Brau, e eu tenho até conversando um pouquinho com algumas agências nos últimos meses, é, tem todas aquelas que, com o passar do tempo, elas foram identificando onde elas podiam atuar com, com muito mais propriedade, né, com, tinham um conhecimento muito maior e conseguiam trazer muito mais soluções para um nicho, para um setor, um segmento, enfim, eles já tinham uma característica mais forte. E para aquilo, e tiveram várias outras que durante a pandemia se reinventaram muito, né? Então, Exato. penso eu que até o, o tópico o posicionamento ele vai se tornar cada vez mais forte nos próximos meses inclusive no ano que vem para muitas dessas agências que durante a pandemia fizeram uma mudança muito grande e se encontraram a partir dessa mudança, né? Com certeza, é, e eu, eu vejo muito assim, eu
1: tenho acompanhado muito é, tendência sobre é, marcas sobre agências, né, acompanhando esse mercado. E eu ouso dizer, Pri, que dar continuidade a, a trabalhos sem olhar para essas questões, é, fica cada vez mais difícil, sabe? Porque se as próprias marcas, para continuarem existindo no futuro, para elas continuarem sendo atrativas para o mercado delas, elas precisam olhar para para o propósito, para o quanto elas estão humanizando, para os diferenciais, para como elas resolvem o problema dos clientes, as agências que não acompanharem esse movimento não vão conseguir atender os clientes, sabe? Então, é, cada vez mais é, eu vejo que isso é essencial para todo mundo e para gente, enquanto, enquanto profissionais, né? enquanto é, pessoas que estão dentro das agências, isso segue o mesmo padrão. Achar que a gente vai fazer a mesma coisa que a gente estava fazendo desde sempre é, e vai continuar dando certo, eu acho bem ousado pensar dessa forma, sabe? Então, é, realmente, seguir esse, esse fluxo de rever o que a gente está fazendo, como a gente está fazendo e como a gente agrega valor, é fundamental para acompanhar as necessidades do mercado, senão é, não, não vai dar, <risos> Essa é, vai dar ruim.
0: Perfeito, muito bem colocado, Brau. E a, a, agora, né, pra gente eu começar a arredondar mais ali a nossa conversa, quando foi que vocês começaram... Eu sei que você também mencionou um pouquinho sobre isso antes, mas acho que a gente tem como dar um, uma ênfase nesse ponto aqui, que pra mim é diretamente proporcional, mas é óbvio que eu quero ouvir de você, né, o que você pensa. Como, quando foi que vocês começaram a ver que o posicionamento de vocês... E até levando em consideração os clientes que você mencionou, que vocês conseguem ver com uma clareza a diferença né daqueles que possuem um posicionamento que não tem. E quando eles começam a trazer mais op oportunidades para o Pipe, explico. Um, a partir do momento em que vocês criaram esse posicionamento, certamente vocês viram é, um, um, uma, um, uma consequência disso. E o que eu queria entender um pouquinho, um pouquinho melhor é quando que vocês começaram a ver essa relação de causa e consequência, agora es especialmente no pipe, nas novas oportunidades surgindo, elas se tornando vendas, como foi e quando que vocês notaram essa relação entre o posicionamento e aumento de vendas? Tá, pra, pra Bidam foi super curioso isso, sabe, Pri? Porque a gente começou, logo no
1: começo, assim, a gente é, fechou cinco clientes no primeiro mês, assim, foi um, foi um negócio bem, é, bem, a gente ficou bem feliz, assim, porque, poxa, a empresa tava começando, recente saída do CNPJ, né, colocado do, do, do CNPJ pra rodar, e a gente já tava com cinco clientes. E aí eu lembro que a gente começou, assim, é, quando você começa a empreender, você tá o tempo inteiro é, na, na sinuca de bico entre trazer mais clientes e não ter pessoas para atender suficiente, né, um time completo. E aí você precisa contratar mais, só que aí você precisa trazer mais é, cliente para cobrir todos os gastos que você tem com a tua operação, assim. Então você tá o tempo inteiro tentando equilibrar esses três pratinhos. E a gente estava num desses momentos, acho que a gente tinha acabado de ter... É, a gente, ah, a gente teve uma... Um cliente que pediu pausa no contrato Porque bem estava sendo afetado pela pandemia e tudo mais E a gente falou assim Meu Deus, agora a gente tem tá uma pessoa no time A gente precisa pagar e a gente precisa de é, mais cliente, né No final do dia e a gente lançou uma ação justamente é, sobre um workshop, porque hoje o nosso processo de prospecção, ele envolve é, começar o processo com o nosso cliente, com um workshop para entender exatamente quais são as necessidades, os serviços, os cases, para a gente poder começar o nosso processo de prospecção, né? A gente precisa emergir no cliente para poder vender como se fosse alguém dentro da própria agência. E aí, a gente é, fez uma, uma, uma ação para vender só esse workshop, não vender o, o trabalho, porque a gente achou que ia ser muito difícil vender a, o nosso serviço de prospecção, né? Porque tem o FII mensal, ele tem é, percentual sobre as vendas que a gente fecha e tudo mais. E a gente tava até conversando sobre isso ontem. A, toda, a gente nunca conseguiu fazer nenhum workshop, porque todas as pessoas que vieram interessadas se tornaram clientes desse modelo de FII comissão. E aí foi que a gente falou assim, gente, a gente está tentando é, partilhar um serviço aqui, mas na verdade o que a gente gera valor é porque a gente faz todo o resto também. Então, para a gente ficou claro, é, tem ficado muito claro esse nosso posicionamento, principalmente do lado das agências, porque a gente tentou particionar o nosso serviço ali e a gente vê que cada vez que a gente ah, oferece, vamos fazer isso, esse pedacinho aqui, a gente fala, não, aí mas eu quero tudo o que vocês fazem, né? Então, acho que aqui o nosso posicionamento, ele está muito claro e a nossa proposta de valor dentro desse posicionamento, ela ela gera esse valor. E para as agências, Pri, é uma coisa que rola muito, assim, a gente hoje está com 15 clientes de é, agências, publicidade e veículos de mídia. E, e para todos eles, a gente faz um trabalho de prospecção outbound e povoar o, o pipeline. E hoje uma das coisas que pra gente fica cada vez mais evidente é As empresas, é, obviamente, tem raras exceções em alguns casos Mas quando a empresa tem muito claro que ela acertou o público-alvo dela né? Porque às vezes você fala assim, ah, eu, mas eu tenho um posicionamento Meu posicionamento é XYZ e eu só faço isso mas o teu público ainda não viu o valor naquilo, o posicionamento também não funciona muito. É, porque aí você fala, ah, o que eu faço, eu faço dessa forma, né? Eu como profissional, ah, mas eu sou essa profissional que vale 50 mil reais. É, mas o teu mercado te vê como 10, então, né, não, não quer dizer que você não, não pode vender, você tem que entender aonde está gerando valor. Mas quando a gente vê que as agências... É, elas têm esse posicionamento claro, seja por segmento, seja por serviços, seja por, é, enfim, entregas de uma forma geral, e ela sabe exatamente aonde ela gera valor no público-alvo, o processo de abertura de conversas e de agendamento de reuniões, ele é muito grande. Então, assim, se eu chegar para uma, uma marca de e-commerce falando, ah, deixa eu te apresentar uma agência de inbound marketing, porque o inbound marketing é uma forma de atrair clientes que você vai atrair aquele aquela pessoa que está realmente querendo, interessado no teu produto, no teu serviço, é um processo ao contrário, né? Você não vai atrás, você recebe, não sei o que. É, talvez por e-commerce não faça sentido. Mas quando eu chego com uma abordagem para um e-commerce e falar assim, oi fulaninho, olha só, né, a Black Friday está chegando e não sei o quê, e o inbound commerce pode te ajudar com isso, isso, isso e é, a média dos meus clientes aqui eles estão crescendo 300% por ano comigo porque eles falam, porque né, a gente é especializado em e-commerce, a gente está dez anos trabalhando só em e-commerce. Ah, poxa, a conversa tá muda de figura, sabe? Não é uma agência só tentando me vender ads ou me vender é, Instagram e etc. Então, você, quando você une esse, essa, esse teu é, posicionamento com a necessidade daquele cliente, é, aquela dor latente que ele tem, você consegue dar esse match, é, é quase impossível, assim, você não ter uma, uma, pelo menos uma abertura para começar a conversar, né? Então, eu vejo diretamente, assim, relacionado. Obviamente que eu preciso ter esse mix de é, me posicionar, mas saber que esse posicionamento atende uma necessidade de mercado, não é só ter a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Então, eu vou, vou juntar o, o que eu quero fazer, o que eu sei fazer e o que eu faço de melhor com essa necessidade, com essa dor latente. E com isso, é, a gente vê que é direta, diretamente proporcional. que De fato, faz a diferença. É, poucas vezes, assim, a gente, obviamente, tem alguns casos que a gente vê que, às vezes, a empresa tem um, um posicionamento é, mais, mais definido mas o mercado que ela está tentando atingir também é um mercado mais delicado, às vezes é um mercado que ainda é muito tradicional que ainda não acredita no marketing digital, que ainda consegue clientes de outra maneira é, você vê isso acontecendo e tem esse processo daí que é o que o se propõe, né, de fazer educação de começar a ajudar essas empresas a descobrirem que é, pode ser que você consiga clientes agora sem marketing digital, mas vai ser muito difícil você continuar tendo clientes é, no futuro, sem marketing digital. E a própria pandemia é um grande exemplo disso, né? A gente parou de sair de casa, como é que eu vou conseguir meus serviços se eu não uso a internet? Mas, no geral, assim, eu vejo diretamente
0: proporcional, diretamente. Perfeito, e agora a gente descascando um pouquinho mais esse tópico que a gente começou a falar, né, de vocês é, começarem a é, ver essa relação ali no pipe, o que eu queria entender é como que vocês demonstram isso no dia a dia, seja nas ações de marketing da Bidane, ou com os clientes, como que vocês conseguem demonstrar essa essência de vocês, esse posicionamento que você, que para vocês é muito claro, né? Mas como que vocês vão uh, trazendo isso para o mercado em cada uma das ações que vocês realizam? Para a do ponto de vista marketing, a gente está nesse processo de
1: construção, né, Então, assim, os conteúdos que a gente traz, tá, quando você olha, por exemplo, no blog da, da, da Bidan, a gente está falando só de, de conteúdos para agências ou para marcas, e que estão falando de vendas, estão falando de negócios. Então, assim, a nossa comunicação é muito focada dentro daquilo... Obviamente, se eu simplesmente falar, deixa eu falar como fazer prospecção ativa para agências, eu vou ter o meu campo muito limitado. Obviamente que eu amplio é, em coisas que têm relação. Mas eu mantenho o meu foco sempre de comunicação, em Instagram, em LinkedIn, tentando ser relevante nesse sentido. Sempre de falar esses assuntos que estão na mesa é, de estratégia, de negócios, para marcas e para agências. Acho que esse é um dos pontos é, e que... Como qualquer outra estratégia de marketing leva tempo de construção, né? Então, hoje a gente está nesse passinho é, de todo dia lá, colocar nosso nosso tijolinho do posicionamento para rodar. Outra forma que a gente faz isso é através dos nossos relacionamentos, né? Dentro da Bidan a gente costuma falar que é, verdadeiras conexões são os verdadeiros business feitos por nós, né? Então, no dia a dia, isso é fundamental. Hoje, o nosso... É, a nossa forma de atendimento com os nossos clientes, ela é extremamente conectada com o relacionamento. Então, hoje, os, os donos das agências ligam para a gente para bater papo de negócio, de conversa. Então, manter, no nosso caso, isso faz muito sentido e a gente precisa muito desse, desse relacionamento próximo. Então, hoje, as nossas é, meninas do comercial, lá, as nossas BDRs, elas constroem trabalho nessa construção do relacionamento, é, justamente para entender as necessidades e estar tá cada vez... É, ser realmente uma pessoa dentro da agência, né? Então, hoje a nossa construção, ela vem muito em cima é, dessas ações. E com os nossos clientes, fruto dessa nossa relação, é exatamente... Onde a gente consegue ter os insumos para poder ir para o mercado e demonstrar cada vez mais esse, pos esse posicionamento? Então, hoje, por exemplo, uma coisa que a gente faz, né? A, a gente está tentando vender a agência X para uma marca lá, mas poxa, é, a marca não está vendo valor. A gente começa a entender que. Para aquela agência, a gente precisa explorar mais alguns pontos. Então, a gente volta com feedback para eles, do tipo, olha, a gente vai precisar de case para isso. Né? Por exemplo, é muito difícil, muito, muito difícil, principalmente quando a gente está terceirizando esse, esse serviço de comercial, vender uma agência sem case. Né? Então, assim, eu lembro que isso era um ponto que a gente sempre trazia com dentro da implementação e dissesse, dentro da RD sempre foi é muito forte esse argumento construa cases e não é à toa né porque quando você constrói case, você confirma aquele posicionamento dentro da de onde você está querendo se colocar é, então a nossa a nossa forma de demonstrar na prática esse posicionamento ele vem muito através disso entendendo a realidade dos nossos clientes entendendo essas necessidades e ajudando eles a construir a, e dar o direcionamento do que de como eles precisam se mostrar então, é, no dia a dia hoje, acho que essas são as principais formas da gente é,
0: colocar na prática esse posicionamento que a gente tem. Brau, muito bom, muito bem colocado todos os pontos que você trouxe. E, claro, né, como a gente tá vendo aqui, a gente poderia ficar nessa conversa Horas e horas e horas e ainda assim a gente talvez não falaria tudo sobre o tema, então já que a gente começou a arranhar o tópico, mas tem como a gente se aprofundar cada vez mais, o que, que você indicaria para os nossos parceiros caso eles estejam nessa fase ali de um reposicionamento ou até mesmo definição do seu e quais podem ser os próximos passos para cada um que está nos ouvindo para de fato construir o seu posicionamento e deixá-lo mais adequado com a agência? Bom, há vários caminhos, né, Pri? A bidan inclusive, tem
1: empresas que ajudam no posicionamento... <risos> o jabá, fazendo o jabá, não, brincadeira. <risos> a é... gente fala que é o momento de <risos> Exato. Não, brincadeira. Acho que a é, primeira coisa de tudo, sabe, é, Pri, é olhar para dentro de casa e fazer a autoanálise, sabe? Acho que é entender... Realmente começar por um exercício, porque aí trazendo aqui a brincadeira né, para a realidade, ainda que você vá buscar uma, uma empresa, um consultor, alguma coisa para te ajudar nesse processo de reposicionamento, se você não entender o que você quer você corre o risco de jogar dinheiro fora também, né? Porque é, é aquela famosa história de, de, de contratar alguém para vir resolver o teu problema dentro de casa, mas e aí? Quando essa pessoa for embora, né? É como eu faço? Eu vou para nutricionista porque eu quero fazer minha reeducação alimentar. É, mas aí se eu não reduco mesmo quando a nutricionista vai embora, o que, que eu vou fazer, né? Vou voltar a comer mal como eu comia antes? Então, eu preciso é, entrar dentro... No, entrar dentro, foi ótimo. Eu preciso entrar no meu negócio e entender o que eu tenho com essas minhas forças, fazer o exercício mesmo de casa, de aonde que eu quero me posicionar, o que, que eu quero fazer e tudo mais. E aí, a partir disso, começar a buscar soluções. Como que eu posso testar isso? Poxa, ah, eu quero realmente mudar meu posicionamento aqui é, para um segmento específico. Poxa, então quais são os benefícios que eu tenho? Vou criar um, um pitch específico para esse, esse público e vou fazer um trabalho de prospecção em paralelo é, Para esse segmento, o que eu sempre não recomendo, né? A partir de amanhã você uma outra coisa nova, vou trabalhar em, em outro segmento. Poxa, mas você construiu uma história até ali, então você tem um processo de transição também, porque muitas vezes, por mais que o processo esteja meio manco, se você retira uma perna dele, você cai, né? Então não importa. Às vezes ó, o banquinho é o que está te segurando ali, o, né? Quando o banquinho tá, tá desequilibrado, às vezes é o que está te segurando. Então você não pode tirar essa perna de uma hora para outra, mas é realmente, acho que eu veria, olhar para dentro de casa, entender quais são esses seus desafios, entender quais são os seus diferenciais e trabalhar em cima de um plano de ação. Óbvio que assim, falando como se fosse, né, você vai lá, revisa, isso aqui, escreve no papel, faz plano e deu certo. Não, você vai ter que ter um trabalho de estudo, você vai ter que entender se... Esse... Faz sentido trazer alguém externo para te ajudar no processo de reposicionamento ou não. Se você já é uma agência que trabalha com posicionamento de marca, que trabalha com branding, né? Que às vezes tem esses, é, essas outras vertentes, coloca o que você sabe em prática para você mesmo, né? Então, é, casa de Ferreira, espada ninja na vitrine, sempre, sempre. E é, no caso das agências em específico, olha para a sua coerência. né, Acho que eu, você, todo mundo que já trabalhou. Na, com, com agências, com, com volume de agências, já viu centenas e centenas de vezes agências que fala, ah, mas eu faço desenvolvimento do site e você vai procurar o site da empresa na internet, e a empresa não tem o site, a gente não tem o próprio site. Então fica difícil construir posicionamento quando você não é aquilo que você faz, né? Quando você não não é coerente naquilo que você faz. E aí, opa, <risos> meu telefone tocou. É, e aí, basicamente, acho que esse é o processo, sabe? Pra olhar para dentro de casa, então, entender quais são os seus diferenciais, começar a colocar na prática é, o teu plano de ação ali que você está traçando e, dentro desse processo como um todo, sempre, sempre ser coerente. Buscar livro, buscar referência, buscar agências. É, que são exemplo, né? Fazer bench, buscar bench em, em empresas que muitas vezes não tem nada a ver com o teu segmento eu particularmente gosto muito de fazer isso de, de futricar um pouquinho no mercado empresas que estão fazendo coisas completamente diferentes, porque eu acho que a inovação, ela vem justamente desse mix de, de buscar ideias que, às vezes, não, parecem não ter nada a ver com o meu contexto, e trazer ideias, tra transformar isso num, num, num processo criativo
0: mesmo, aonde você vai encontrar o seu diferencial. Perfeito, Brau. Como já era de se esperar... O episódio foi uma aula, foi incrível, foi um treinamento <risos> aqui que a gente teve é, por áudio. Então, eu queria agradecer muito mesmo pela sua participação, por é ter cuidado de madrugada para estar tá conversando <risos> com a gente. Literalmente. Vai, vai. A gente sempre <risos> escuta muito né, sobre posicionamento, sobre a importância, de fato, mas hoje eu senti que a gente trouxe uma pegada diferente para o tópico e é, acredito realmente que a gente vai conseguir é, entregar ainda mais atributos, seja para a nossa marca, para a nossa empresa, para aquilo que nós quer queremos demonstrar para os nossos clientes, para quem está ali do outro lado, com muitos dos insights que você nos deu. De verdade, e, bom. muito obrigada, Brauzinha. Mas Imagina, eu que agradeço, porque agradeço
1: demais o convite, é, adoro falar desse tópico, então as redes sociais estão abertas para continuar essa conversa, é, fiquem à vontade, espero poder ter contribuído de verdade, e bom, acho que no final do dia é isso, né? A gente, quando fala de negócio, quando a gente fala de prospecção, quando a gente fala de estratégia, isso é um exercício constante, né, Pri? Então, não tem a ilusão de que vai ser fácil. Eu, eu, ontem mesmo, tava estava falando com as meninas, né? Eu vejo algumas propagandas e anúncios, enfim. Sempre, ah, veja agora de uma forma fácil como fazer isso. Veja de uma forma... Né, nunca mais esquente a sua cabeça na hora da prospecção. Particularmente, é, não acredito nesse processo. Não porque eu acho que a gente tem que ter as coisas difíceis. Eu acho que dá para facilitar o processo. Mas construção, marca, proposta de valor são coisas que levam tempo para construir e que dizem a respeito de quem você é, né? Então, isso é um desenvolvimento constante, a gente precisa olhar para dentro de casa, olhar para nossa coerência, olhar para aquilo que a gente oferece e entender é, como a gente está sendo visto e como a gente pode gerar valor. Então, é um exercício constante, mas é um exercício divertido. Viu de contar que é, empreendendo agora e colocando a vida para rodar, tem sido um exercício divertido e gostoso,
0: então recomendo muito para as agências fazerem também. <risos> Que maravilha, que maravilha, e depois eu vou deixar aqui no descritivo do, desse episódio o, o site e também o blog que a Brau mencionou, da Dabidane, porque eles constantemente estão colocando informações muito legais, muitos artigos ótimos, então vai ser uma dobradinha bem legal depois de ouvir esse episódio, dar uma olhada nos materiais que você já disponibilizou lá, né Brau, tô errada? Não, tá certo, <risos> tá Como sempre. Fechado, então. Eu queria aproveitar o um momento para agradecer a cada um de vocês que nos acompanharam até aqui. O meu muito obrigada. Se vocês quiserem ver algum tema por aqui, a gente conversando um pouco mais nos próximos dias, nos enviem um direct no rd.partner. Sem dúvida a gente vai providenciar. E por hora, nós estaremos juntos na semana que vem com novos convidados e, claro, muito show me Roy. Até lá e a gente se vê. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. <risos>